0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestiguo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador. Y atestiguo que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero, el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien se aferre a su sunna, a su tradición, a su enseñanza, se salva. Y quien le dé la espalda a Muhammad, sallallahu y abandone su sunna, se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, la mejor palabra es la palabra de Allah en el sagrado Corán. Y la mejor guía y enseñanza es la guía del profeta Muhammad, sallallahu La mejor obra es la obediencia. Y la peor obra es la innovación en asuntos de religión Allah nos ha dicho en el Sagrado Corán oh creyentes tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él así que les recomiendo como me recomiendo a mí mismo el temor de Allah la taqwa y el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo el temor de Allah está aquí está en el corazón el temor de Allah ...está en el corazón, el temor de Allah está en el corazón... ...y no en las apariencias, en las cosas que se hacen exteriormente... ...sino que la taqwa, el real temor de Allah... ...es aquello que se encuentra dentro del corazón... ...así que cultiven su taqwa, no exteriormente sino dentro de sus corazones... ...y sepan que Allah ha dicho en el Sagrado Corán... ...oh seres humanos tengan temor de su Señor que los ha creado de un solo ser... Del que creó a su cónyuge e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres Tengan temor de Allah En cuyo nombre se reclaman sus derechos Y respeten los lazos familiares Sepan que Allah los observa Y dice en otro versículo del sagrado Corán Oh creyentes tengan temor de Allah Y hablen solo con la verdad Si lo hacen Allah hará virtuosas sus obras Y perdonará sus pecados Quien obedece a Allah y a su mensajero Obtendrá un triunfo grandioso. Y sepan, hermanos y hermanas, que Allah Azza wa Jal ha designado momentos especiales en los cuales las recompensas se multiplican y el perdón de Allah Azza wa Jal alcanza a todas las personas que lo buscan. Sepan, hermanos y hermanas, que estamos en esos días. Hemos ingresado en los diez primeros días del mes de Dulhija, del mes de la peregrinación. Y estos diez días, tienen una recompensa de Allah Azawajal grandiosa para quien lo busca y la persigue. Y sepan que el Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fue preguntado: que ¿cuáles 10 días eran superiores? ¿Si los últimos 10 días de Ramadán o los primeros 10 días de Duldecha? Y el Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que era un gran fateh, un gran jurista, un gran. Eh, Analista de cada una de las palabras del Corán y de la Sunna, dijo: el día de los primeros 10 días de Dulhija son superiores a los días de los últimos 10 días de Ramadán. Porque en esos días, y quiero decir por días las horas diurnas, es decir, desde que sale el sol y hasta que se pone, en esos 10 días está el día de Arafat que es el día de la peregrinación en cuanto a las noches las diez noches las diez últimas noches del mes de Ramadán son superiores a las diez primeras noches del mes de Dulhijya y eso es porque en las últimas diez noches del mes de Ramadán se encuentra Leyla Tulkadar y Leyla Tulkadar es mejor que mil meses Así era el fiqh, el entendimiento de nuestros sabios de la importancia de estos días. Y Allah Azzawajal nos habla sobre la importancia de estos 10 primeros días desde el Hijjah en el Sagrado Corán. Y que tan importantes son que Allah Azzawajal jura por ellos. Y los sabios dicen que Allah no jura por nada, sino por aquello que tiene gran importancia. Y Allah Azzawajal dice: Juro por la aurora. ...y por las diez noches... ...y se refiere a las diez noches... ...de estos primeros... Eh, ...diez días del mes de Dulce... ...y Allah Azza ...eligió estos días... ...y los menciona en el Sagrado Corán... ...y los eligió... ...y dice que la obra máxima... ...que se hace en estos días... ...es... ...inundar el corazón del creyente... ...de sus recuerdos... ...que su corazón no piense ni esté lleno de otra cosa que no sea el recuerdo de Allah. Allah Azawajal narra un poco la historia de la peregrinación en el Sagrado Corán y dice Recuerda cuando establecí a Abraham junto a la casa sagrada para que solo me adorara a mí y no dedicara actos de adoración a otros y para que purificara mi casa de la idolatría para quienes realicen el rito de circunvalarla y para quienes oren de pie, inclinados y prosternados. Le dije... Convoca a la gente a realizar la peregrinación. Vendrán a ti de pie o montados, desde todo lugar apartado, para que sean testigos de todas las gracias de la peregrinación y la casa de Allah, y recuerden el nombre de Allah en los días consabidos al sacrificar las reses del ganado que Él les ha proveído. Coman de ellas y den de comer al desvalido y al pobre. Allah Azawajal menciona específicamente. Estos días como días consabidos, días enumerados. Y que en esos días se debe recordar mucho el nombre de Allah. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atestiguó que estos eran de los mejores días. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, «No hay otros días en los que Allah azawajal ame más las buenas acciones que estos diez días». Durante estos días repitan frecuentemente la ilaha illallah, allahu akbar, alhamdulillah. Así era el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos dijo que durante estos 10 días, no hay otros días en el año en los que Allah wa ame más las buenas acciones. Y nos orientó a una de estas buenas acciones que es el dícar o el recuerdo de Allah, recordando frecuentemente la ilaha illallah, allahu akbar, y alhamdulillah. Y el noveno de estos diez días es conocido como Yawmu Arafat, que es el día de Arafat. Es el día más importante de la peregrinación. El único día que no se puede compensar, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo al Hajju Arafat. La peregrinación es presenciar el día de Arafat. Y ese día a los que están haciendo la peregrinación, Allah Azawjall, les perdona todas sus faltas pero para que la gracia no sea solamente para los que están haciendo la peregrinación en ese día el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos orientó a ayunar ese día y que ayunar ese día perdona las faltas del año anterior y del año que está corriendo después de mencionar todos estos versículos del Sagrado Corán y estos hadices del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nos damos cuenta ...que se resumen tres actos principales de adoración... ...durante estos tres días. Primero, la oración del it. Segundo, el ayuno, en especial el día noveno. Y por último, la peregrinación. Y nos damos cuenta de que... ...el musulmán no debe dejar pasar esta oportunidad... ...de aprovechar estos diez días. ¿Y cuántos días desaprovechamos nosotros... Y si a la noche nos vamos a dormir y pensamos cuánto hicimos por nosotros mismos para el más allá, nos damos cuenta de que apenas si hemos cumplido con aquellas cosas que son obligatorias y si pudimos cumplirlas en su horario. No pierdan la oportunidad, hermanos y hermanas, de ganar la enorme recompensa que hay establecida para estos días. El primero y más importante acto de adoración que se puede realizar en estos días, para quien tenga la capacidad física y económica es la peregrinación. Y sepan que la peregrinación es un pilar del Islam y es obligatorio realizarla para toda persona que tenga la capacidad física y económica. Y sepan que algunos de los sahabas, y entre ellos Omar ibn al-Haddad, consideraba que se podía castigar y hasta encarcelar a aquel musulmán que él supiera que tenía los medios económicos y la salud para hacer el hajj y no lo había hecho. El hajj es un pilar del Islam y los sahabas consideraban una falta muy grande tener la capacidad para hacer el hajj y no hacerlo. ¿Y qué hay de nosotros que guardamos para ir a Disney World, para ir a Europa, para, para ir al Líbano, para ir a, a cualquier lugar?, ...y pasar las vacaciones con la familia... ...y no guardamos para hacer el hajj... ...queremos renovar... ...el carro todos los años... ...y no vamos a hacer el hajj... ...subhanallah... ...sepan que cumplir con el hajj... ...es una obligación... ...de todo musulmán que tenga la capacidad... ...física y económica... ...de hacerlo, y sepan que quien no tenga la posibilidad... ...Allah Azza el día del juicio... ...no le va a preguntar... ...pero para quien tenga la capacidad... ...y no lo haya hecho... Sepa que se encontrará de pie ante Allah ese día y no tendrá respuesta, no tendrá excusa para darle. Y sepan que la peregrinación es garantía del perdón de todas las faltas para quien la realice correctamente. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Allah perdona los pecados que se puedan cometer entre una hombre y otra. Y la recompensa de una peregrinación bien hecha no es otra que el paraíso mismo. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam quien realiza la peregrinación correctamente, no insulta ni discute en ella, vuelvo a su hogar como el día que le dio a luz su madre, es decir, sin ninguna falta. Allah le perdona todas las faltas. Este es el principal acto que se puede hacer en estos días. Luego, hermanos y hermanas, el ayuno. Y hay una enorme recompensa en ayunar todos estos días. Y específicamente el día, de Arafa, el día de Arafat Que coincide con el próximo yumuah Así que sepan que el próximo yumuah es De la sunna del profeta Muhammad Para quien quiere esa recompensa, ayunarlo El profeta Muhammad dijo Ayunar el día de Arafat Espero que tenga la recompensa del perdón de los pecados Del año anterior y el año siguiente Así que, hermanos y hermanas, no se priven de este ayuno y específicamente del día de Arafa. De las buenas acciones que se pueden hacer en estos días está el Salah. Aferrarse al Salah, la oración de la noche. Y específicamente las oraciones voluntarias. Hacer más oraciones voluntarias y no descuidar el Salah del Laid. La oración de la Eid, porque es uno de los ritos que muestra nuestra religión El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Refiriéndose a las oraciones voluntarias Dijo, no deja mi siervo de acercarse a mí a través de las obras voluntarias Hasta que lo amo En un Hadith Qudsi Allah azawajal dice Que el siervo hace y hace y hace y hace obras voluntarias Hasta que alcanza el amor de Allah azawajal Y quiere Allah Azza wa concedernos a todos Alcanzar el amor de Allah de las buenas obras que se pueden hacer en estos días es inundar el corazón del recuerdo de Allah. Repitiendo el dicker que nos enseñó el profeta Muhammad, (sallallahu cuando dijo en el hadith que mencioné anteriormente, no hay otros días en los que Allah ame las buenas obras más que estos 10 días. Repitan frecuentemente durante estos días, la ilaha illallah, Allahu Akbar y Alhamdulillah. Y por último, vamos a mencionar un acto de adoración que se hace específicamente en estos días y es el udhriya, o el sacrificio de un animal, que tiene como objetivo ofrecerlo a Allah luego de la oración de la AID y repartir su carne entre los pobres y los necesitados. Pero, ¿cuál es el benedicto de este sacrificio? ¿Acaso es obligatorio o es algo recomendado? El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith: aquel que ofrezca un sacrificio después de la oración de la ha completado los ritos de la y ha seguido el camino de los musulmanes. Así que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos está diciendo que es un rito establecido legal en el Islam y que esa es la sunna, el camino de los musulmanes. Pero los juristas tienen distintas opiniones: si es una sunna mu'akkada o si es. Es decir, una, una sumna confirmada que el profeta Sallallahu Alaihi siempre la hacía y muy recomendable O si es un acto obligatorio La mayoría de los sabios consideran que es una sumna muakkada Una sumna confirmada del profeta Sallallahu Alaihi Y esa es la opinión de Shafi malik y una de las opiniones de Ahmad Mientras que otros sabios como el imam Abu Hanifa Una de las opiniones de Ahmad y la opinión de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah es que este sacrificio era obligatorio <coughs> en cuanto a la mayoría de los sabios modernos en la actualidad consideran que es una sunna muakkada. <coughs> ¿cómo es que se debe repartir la carne? y antes de eso estamos hablando del sacrificio de un cordero, de una oveja por persona pero ¿Es acaso por cada integrante de la familia o uno es suficiente para cada casa, para cada hogar? En un hadith que está en At-Tirmidhi se narra que Abu Ayyub le preguntó, que Ata ibn Yasser le preguntó a Abu Ayyub, es decir, uno de los Tareín le preguntó a uno de los Sahabas y le dijo: ¿Cómo se realizaba el sacrificio en tiempos del mensajero de Allah? El profeta, él respondió: Un hombre ofrecía una oveja en nombre de él y de su familia. ...y comían parte de este y alimentaban a los demás con otra parte... ...es decir, la mitad para la familia y la mitad para entregar a las personas. ¿Se puede entregar parte de este sacrificio, de esta odhya a un no musulmán? El sheikh eh, Ibn Azaymín fue preguntado y él dijo... ...sería permitido darle a un no musulmán algo de la carne de la odhya... Como caridad, siempre y cuando este, mus, este no musulmán no sea de aquellos que se dedican a perjudicar y a combatir a los no musulmanes. Porque Allah Azawajal dice en el Sagrado Corán: Allah no les prohíbe hacer el bien y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión ni los han expulsado de sus hogares. Allah ama a los que actúan con justicia. ¿Cómo se reparte? Dijimos que la opinión de algunos era que se puede repartir hasta la mitad en caridad Y la otra mitad se puede eh, comer dentro de la, del hogar Y otros juristas dicen que prefieren un hadith Que narra Abdullah ibn Abbas en el cual el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo Debe comer un tercio, entregar un tercio A quien él quiera como regalo y un tercio en caridad, Es decir, un tercio guarda para su hogar, un tercio lo da regalo y un tercio lo debe dar en caridad, es decir, a un necesitado. Estas son algunas de las obras que se pueden hacer en estos días. Hermanos y hermanas, no dejen pasar esta oportunidad de beneficiarse, de eh, alcanzar la recompensa, el perdón de Allah y la recompensa grandiosa que existen en estos días. Hermanos y hermanas, teman a Allah como es debido, y no mueran sino musulmanes sometidos a él, y pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, como dice Allah alayhi wa sallam, el sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o oh creyentes, pidan ustedes paz y bendiciones por él.